0: Muy buenas tardes, buenas noches desde acá de Santiago de Chile. Eh, estamos comenzando un nuevo episodio de Reset, una nueva conversación, un nuevo diálogo con un tremendo amigo como es Juan Domínguez, que nos está acompañando desde México. Les cuento que Juan es el director corporativo de Recursos Humanos, el CHRO de Citibanamex eh, para los que no, no, no ubican el City Banamex, cosa rara, es, es la fusión del Banco Nacional de México y el Citibank, este, este gigante de la banca mundial. Y ya tiene 135 años de presencia y experiencia bancaria en México, con más de 27.000 puntos de contacto y 23 millones de clientes. Hoy día el City Banamex, según los números que yo pude ver, tiene alrededor de unos 30.000 empleados, lo vamos a verificar luego. Pero de eso estamos hablando, estamos hablando de una tremenda compañía. Respecto de Juan, ¿qué les puedo decir? Juan Domínguez es abogado y tiene estudios de ciencias políticas en la London School of Economics y la Universidad de Notre Dame, también de temas de recursos humanos, comportamiento organizacional, en la Universidad de Cornell y un currículum eh, tremendo eh, que nos podría tener un buen rato conversando también. Además ha sido profesor universitario, ha tenido la oportunidad de conocer distintas realidades viviendo en América Latina, Norteamérica, Asia y Europa. En el año 2004, Juan fue reconocido como uno de los hombres eh, más importantes por la revista People Asia y en el año 2019 con uno de los mejores eh, CHRO en México por, el, por la revista Mundo Ejecutivo. Y hoy día tenemos la suerte y el privilegio de sentarnos a conversar con Juan Domínguez respecto de la realidad de los recursos humanos en México y en Latinoamérica. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Muy bien, Alex. Buenas eh, tardes aquí desde México y yo creo que con esta introducción, eh, vaya, eh, se va a quedar corto cualquier cosa que diga y te agradezco mucho las, eh, las generosas palabras y la manera emocionante como planteas un, digamos que 30 años de camino en estos, en estos temas.
0: Así es. Oye, y me faltó decir que, y, y lo digo eh, con mucha, con mucha franqueza y mucha honestidad, y con mucho privilegio también, de los pocos filósofos del management con el que yo me he topado en mi carrera profesional, es contigo. Así que me parece que la conversación de hoy día va a fluir por caminos bien interesantes para, para quienes nos escuchan.
1: Eh, pues sí, Alex, y tuvimos eh, es una historia muy simpática. Eh, tuvimos la oportunidad, de, Alex fue conferencista en una hace muchos años, en una conferencia que dio en, en Puebla, que generó... Eh, todo un pensamiento alrededor de, de, de la empresa donde trabajaba en ese entonces. Eh, y después cometimos, eh, Alex y yo, la, la imprudencia de llevar eh, a Alex a Francia <risa> a tratar de, de vender y, y hacer entender un poco esa, esa dinámica de, 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 de cómo las funciones de recursos humanos tienen que entender. Eh, yo creo que algo que es muy impactante es hacerse la pregunta de si, pudieran, si yo pudiera hacer un outsourcing de mi área de recursos humanos, me contrataría a mí mismo. Y, y ese aprendizaje, Alex, lo, lo repito permanentemente. Eh, claro. Y francamente claro. hay, hay gente que dice que no, lo cual es, lo cual es muy padre también y reconoce eh, bueno. de entrada que las oportunidades que tenemos eh, los profesionistas de recursos humanos alrededor del de, manejo de, de las personas.
0: Oye, Juan, bueno... Eh, a, a veces a mí me gusta comenzar estas conversaciones citando a los propios invitados y me voy a dar el lujo de citarte ¿ya? Entonces y que me comente esta reflexión que, que hiciste tú que nos permitiría servir de introducción a la conversación te, te voy a citar eh, creo que el objetivo final de todas las organizaciones debe ser el bienestar del ser humano y que la dignidad es el valor final que debe nutrirse y preservarse por encima de cualquier consideración solo al poner a las personas y el respeto por sus rasgos auténticos en el centro de nuestro desarrollo corporativo, podemos lograr una verdadera satisfacción y resultados sostenibles. Coméntanos esta tremenda declaración tuya, por favor.
1: Mira, yo creo, yo creo que la, la declaración es eh, parte de un principio fundamental y es el límite esencial hasta el cual eh, el ser humano debe estar dispuesto a luchar. Y, y creo en los seres humanos luchadores y en las personas que han hecho cosas maravillosas por el mundo. Eh, creo en las empresas que han trabajado por ello. Pero hay un límite esencial, y el límite esencial es la dignidad del ser humano, que eh, no solo es un límite, sino lo mínimo que debe proteger cualquier organización, sea empresarial, social, eh, política, el Estado. Lo que estamos viendo eh, hoy en día, en el contexto global, es eh, la, la desaparición de ese límite y la pérdida de, de la del norte respecto de la dignidad de la persona como principio fundamental, eh, pero al mismo tiempo como límite eh, que indica que eh, la dignidad del ser humano está por encima de cualquier otra eh, consideración. Con esa base. Eh, hay que, hay que remontarse, Alex, a, a, a dónde nace la empresa y dónde nace la sociedad. La empresa no es nada distinto que una consecuencia de la sociedad. Eh, y en consecuencia, eh, en, en línea con eso, la, la empresa nace como una manera de satisfacer las necesidades del ser humano, que es el ser humano el que la, el que la crea. Eh, y... Y si miras independientemente de, de todo el giro de la humanidad, y, y nos podemos ir antes de la antigua Grecia, pero hasta los días de hoy, al principio y al final de cualquier transacción económica de una empresa se encuentra un ser humano. Entonces, eh, el, el, el hilo conductor de la historia de la humanidad y la historia de las empresas eh, no es nada diferente al ser humano. Cuando las empresas, y sí que las hay muchas, eh, se han desentendido del ser humano como eje de la organización. Se han desentendido de, de, de la dignidad del ser humano como límite último pero también como propósito máximo eh, han sido sistemas empresariales y sistemas políticos que se han eh, derrumbado eh, completamente. Entonces, eh, al ser la empresa una manifestación puramente humana, no, no, no hay eh, no hay eh, otra, eh, eh, otra eh, especie que genere el concepto empresarial en el tiempo, en el sentido de generar eh, bienestar, entonces eh, en el momento en que la empresa pierde el concepto de, de, de humanismo, pierde su naturaleza, y es que está creada y hecha para seres humanos. Y, y, y no hay pocos ejemplos eh, sobre organizaciones, eh, por una parte, que han... Eh, olvidado la dignidad del ser humano y precisamente por eso se dieron eh, las innumerables movimientos sociales a principios eh, del siglo pasado que llevaron a la revolución eh, industrial, por supuesto, al, al, al descategorizar y olvidar la humanidad y pensar que la máquina en algún momento podría reemplazar al ser humano. Y lo que... Hoy hemos, eh, conocemos como la cuarta revolución o la revolución digital que de alguna manera ha tratado eh, de manera ineficaz por diseño de, de eliminar la humanidad o de sustituir, digamos, mm. la humanidad de esa fórmula eh, que de todas las fórmulas empresariales, de todo lo que tú quieras hacer como empresa, como persona, como comunidad, como iglesia, como religión, como organización, si no es el ser humano el que está al centro, eh, estás literalmente destinado
0: eh, al fracaso. Oye, uno te escucha, Juan, y bueno, son tantas las ideas que, que, que se le vienen a uno a la cabeza y, y, y la verdad es que es, es, es extraño sentarse a conversar con un líder empresarial de la, de la altura, el nivel en el que tú estás, y que haga este nivel de, de reflexiones. Por eso te, te decía yo, de los pocos filósofo del management con el que a mí me ha tocado relacionarme y tú haces una introducción a un tema que me encantaría que pudiésemos eh, conversar y tiene que ver con la transformación cultural. Eh, tú tienes la gracia además que escribes papers, escribes tus tu, tu reflexiones ahí en, en LinkedIn y, y de ahí he tenido la suerte que me has compartido algunas de esas reflexiones y tuve la suerte de leerlas también y estudiarlas para esta conversación. Y de, me llamó mucho la atención un artículo que tú escribiste que se llama uh, The Regressive HR Playbook, el libro de las jugadas regresivas de los recursos humanos. Y te refieres a cinco tópicos súper interesantes que deberían tener presente hoy día las direcciones o las, las gerencias de recursos humanos. Y partes, y, y ahí me cuelgo de tu, de tu reflexión anterior, partes como número uno por regresar al humanismo. Y te refieres a la dignidad y a la diversidad como eje fundamental de las organizaciones. ¿Podrías hablarnos un poco más de eso? ¿Por qué, ¿Por qué esta necesidad de que cuando la humanidad avanza en el sentido de la, de la digitalización, tu llamado es que regresemos al humanismo? ¿Qué debemos entender por eso?
1: Mira, es realmente eh, un planteamiento muy simple, pero quizás por, por la simpleza eh, tiene su, su dificultad eh, innata o, o inmersa. Eh, la, el proceso de y, y nuevamente me devuelvo en 1920 dijimos eh, vamos a reemplazar a los seres humanos por máquinas eh, no estaban pensando en, 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 en sustituir la inteligencia humana lo que se pensaba era sustituir la fuerza humana o la capacidad uh -huh. física humana hoy en día hablamos de, eh, de la inteligencia artificial y cómo podemos gradualmente generar entes pensantes que no que no son humanos y se encuentra eh, este fenómeno con, con, con una discusión donde, donde dice me, voy a, me, me encuentro con cosas que evidentemente eh, no son replicables y que, y que mm. no pueden eh, ser eh, eh, de ninguna manera eh, Automatizada, digamos. Automatizadas, digamos. Y es, automatizadas. Y es, y es muy interesante eh, el, eh, en esta discusión eh, regresarse a la, a la literatura eh, y el, y el, digamos, la gran discusión y, y, y lo interesante de, eh, del libro, eh, del libro de, de, de Frankenstein, que lo que le resulta a, a, al, al creador de Frankenstein, al, 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 al doctor, doctor. Eh, y que, que relata Mary Shelley, es, pues, le resulta imposible que Frankenstein tenga un alma. Eh, eso digamos es un concepto quizás eh, entre romántico y religioso pero si nos separamos de eso nos encontramos que hay atributos eh, del ser humano que son absolutamente irreemplazables. y es absoluto esos esos digamos eh, características que ni siquiera son competencias son características tienen dos particularidades y una de ellas que a mí me parece me, me, me parece particularmente eh, eh, particularmente impactante, eh, y después te cuento por qué no es tan académica y dónde, dónde la aprendí, pero eh, las características típicamente no replicables eh, del ser humano son las características eh, principalmente asociadas, de nuevo, con, con la humanidad. Y son la ternura, son la solidaridad, son la empatía, eh, la caridad, eh, ese tipo de, de manifestaciones de la humanidad eh, son, son irreemplazables. Es, es, eh, la, 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 la ciencia desde, desde los ochentas ha, ha tratado de trabajar en lo que eh, nosotros habla, denominamos hoy en día softwares intuitivos, y es, que, y es que buscan tratar de generar vía la intuición eh, una facilidad de interfase con el ser humano que eh, busque, digamos, una empatía entre la máquina eh, y el ser humano. Pero la empatía pura, que es la, emp la empatía consistente en ponerse en los zapatos del otro es irreplicable. La ternura y la calidez eh, son, eh, son irreplicables y se empiezan a volver, eh, si mira los estudios de, de las grandes consultoras en el año 2018-2019, las empiezan a describir como las competencias eh, del futuro. Y hay dos cosas muy interesantes de esa discusión alrededor de las competencias, cuando hablan de the future of work, te hablan mm. de esas competencias que algunos denominan soft skills, yo me veo poco de suave, eh, pero se denominan <risa> soft skills, eh, eh. Y, tienen, y tienen dos particularidades que a mí me parecen muy interesantes. Una, que lo descubrí no leyendo nada, sino hay una, hay una obra de teatro eh, que estuvo en Nueva York hasta hace, hasta, musical en Nueva, en Nueva York hasta hace muy poco tiempo, eh, que se llamaba Kinky Boots, eh, y es, eh, es, un, es un musical sobre, eh, sobre una persona que tiene una, una empresa de zapatos que se quiebra y entonces se encuentra en el mercado eh, de los hombres, eh, eh, de los travestis, porque no es transgénero, eh, un mercado para vender botas y zapatos eh, para obviamente para hombres muy grandes, de tamaño muy grande, que, que pudieran soportar el peso, el peso del hombre. Y en la discusión de esta obra de teatro empiezan, se dan cuenta que lo que buscan las mujeres en los hombres son características puramente femeninas. Eh, por supuesto se busca la fortaleza del hombre, se busca mm -hmm. el, el, el empuje y se busca el soporte, pero en el fondo... Eh, la mujer, y estoy aquí claramente eh, jugando un tema muy heteronormado, pero las mujeres mm. claramente en el fondo lo que quieren es eh, hombres empáticos, hombres que sean eh, caritativos, hombres que sean tiernos, hombres que sean, que sean sensibles. Entonces, a mí me parece muy interesante cómo las características del futuro, lo que se ha denominado las características del futuro, son características puramente femeninas, lo cual mm. demuestra claramente una regresión y al punto de, de regressive HR o de recurso humano regresivo te devuelve a la sociedad base eh, de la humanidad que es una sociedad principalmente maternal donde las características eh, que sostienen la familia en lo afectivo son estas de las cuales eh, estamos hablando que son las características del futuro y la otra cosa muy interesante es que eh, este tema de, 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 de regressive HR naturalmente es anterior eh, a, la, a la, esta crisis del, del COVID eh, y de lo que está sucediendo, pero te empiezas a dar cuenta que lo que la gente pide, aparte de servicios de salud y aparte de, 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 de atención médica y demás, lo que la gente pide es empatía de los gobernantes y empatía sí. de los líderes, eh, y empieza a valorar aquellos, los trabajos menos pagados, el trabajo del mesero, el trabajo del enfermero o enfermera, el trabajo del camillero o el trabajo de la persona que lleva eh, la silla de ruedas, que son trabajos fundamentalmente basados en estos principios de solidaridad, de empatía, caridad, cariño, etc. Entonces, eh, me, lo que a mí me resulta fascinante, Alex, es cómo esto que es un principio que no tiene nada de nuevo y por eso lo llamo regresivo, porque obedece a la Grecia antigua, eh, no, no es, son los principios filosóficos eh, socráticos y aristotélicos desde hace muchísimos años se vuelven hoy el hilo conductor y lo que va a definir la sociedad al, a futuro y la humanidad solo hizo eso tres veces en, en la historia la primera fue naturalmente la Grecia Antigua, la segunda fue con toda la filosofía judeocristiana posteriormente y eh, la tercera vez que entró eh, en esa dinámica eh, fue en el siglo XV y el siglo XIV con el Renacimiento. El Renacimiento. Entonces, eh, a mí me parece profundamente interesante, me parece que, que ese regreso a, a, al ser humano y a los líderes humanistas eh, se vuelve algo eh, muy interesante y creo que va a ser lo que, lo que va a guiar a la empresa eh, y a la sociedad al futuro principalmente porque hoy en día tenemos un tema de representatividad y, y, y hablando de, de, de Chile, que fue el que movió el, el, el movimiento feminista eh, en, alrededor de los meses de febrero y marzo de este año, que de alguna manera fueron, eh, fueron superados por la crisis de, del COVID, eh, lo que ves, lo que veías en estas mujeres en Santiago eh, eran dos cosas importantes. Primero, Nadie la representaba y eso se, se manifestó alrededor del mundo. No había, no había iglesia que la representara, no había senadora o presidenta eh, o nadie que representara a la, mujer, a la mujer, es decir, era de alguna manera autorrepresentada. Entonces ya eh, esa agregación social se pierde desde el punto de vista de representatividad. Eh, y el segundo tema que a mí me parece, eh, no más generacionalmente, pero a mí me parece interesantísimo, es cómo empieza eh, desde Chile y por toda América Latina, eh, y se retoma eh, quizás el año 1986 con Jorge Rodríguez eh, hablando del baile, Jorge González, creo, eh, del baile de los que sobran.
0: De los que sobran. Entonces,
1: los eh, de una sociedad eh, donde jugaron los juegos, que todos jugamos determinados juegos, pero a algunos las funcionaron y, a otros, y a, otros a otros no. Que es precisamente la exclusión <risa> claro. del humanismo y la eliminación de la posibilidad del ser humano de crecimiento. Entonces, yo creo que es muy apasionante y muy ad hoc a lo que estamos viendo hoy en día como sociedad.
0: Juan, y desde esa perspectiva, y te llevo al, al último anillo de, de, de este tema, ¿qué debemos entender entonces por la dignidad humana? cuando la empresa... Eh, entra en esta, en esta dimensión que, que, que debe ser de las, de las dimensiones más abstractas que, que de, de discusión ¿cierto? y de debate en este minuto? ¿Cuándo estamos hablando de la empresa y la dignidad humana?
1: Mira, eh, primero hay que definir cuál es el límite de la dignidad humana. Y, y yo creo que el que más se ha acercado eh, es Maslow, con, con su pirámide de, uh -huh. de Maslow. Pero yo tomo las las digamos, la base y la punta de la pirámide de Maslow. Uh -huh. eh, cuando una persona no puede tener los elementos básicos de cuidado físico, es decir, la capacidad de techo, eh, comida, eh, bebida, y al mismo tiempo cuando carece de un sentido de trascendencia. Me estoy yendo de la parte baja de Maslow a la parte de ah, arriba de
0: Maslow. Así es. Uh
1: -huh. Al eliminar eh, mi... mi, mi, mi mi capacidad de existir físicamente, que es eliminar la parte baja de la pirámide, uh -huh. y al eliminar mi capacidad de proyectarme y mi capacidad de trascendencia, la tenga yo no clara, estoy violando la dignidad del ser humano. En, en otras palabras, que te pongo un ejemplo práctico. Uh -huh. eh, porque dicen, ah, no, pues es muy, muy bonito eh, una persona que trabaja en un banco hablando de humanismo, ¿no? es, eh, es como, como, como hasta... Hasta, eh, hasta contradictorio. Hasta cínico, sí, podría, podría sonar. Pues mira, el, el, el banco por esencia, eh, un banco por esencia no tiene opción distinta a ser humanista. El banco sí. no aporta nada si no tiene clientes por un lado y, 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 y empleados por el otro. Es, es, es una de esas eh, de negocios que, que sin seres humanos no, eh, no funciona eh, de, ninguna, de ninguna manera. Pero eh, más allá del tema, del tema de, de, de bancos y demás, cuando una empresa. No es indigno que una empresa despida a un empleado. Eso no es indigno, ni eso no atenta contra la dignidad humana. Lo que sí atenta contra la dignidad humana es cuando ese empleado es despedido, discriminado o tratado de manera injusta. Y eso sí atenta contra la, contra la dignidad humana. La dignidad humana no se afecta por eh, el hecho de ser. Eh, o hace parte de la entidad eh, o de las posibilidades de la humanidad, sea por by choice or by chance, Eso no, no, no quiero entrar en esa discusión, pero, pero la expresión uh -huh. de las sexualidades es humana y lo ha sido históricamente. Uh -huh. eh, en el momento en que una empresa le niega a una persona la capacidad de expresión de su autenticidad, rompe con dos principios. Princip el principio básico de Maslow, que es mi principio de supervivencia, porque uh -huh. no se puede esperar que yo sobreviva siendo quien no soy, pero además uh -huh. rompe con el principio máximo de Maslow, que es la trascendencia. Yo creo que en, ese, en, en, ese, en esa dicotomía, Alex, entre la supervivencia y la trascendencia, eh, el romper ese hilo es donde está el límite de la dignidad humana y es donde ha caído eh, la, la, la humanidad en cosas atroces. El, el principio, uh -huh. eh, el holocausto judío no es nada diferente que que acabar con la dignidad humana. O sea, acabas uh -huh. con el principio de supervivencia y acabas con el principio de trascendencia. No,
0: cualquier es forma, es cualquier o sea. forma de esclavitud, cualquier forma de esclavitud, por ejemplo.
1: Inclusive la, sí. la discriminación, o sea, el uh -huh. hecho, uh -huh. la discriminación por cualquier, eh, por cualquier naturaleza te permite, te evita, puede que te permita vivir y puede que te permita vivir hasta bien, pero la discriminación te quita el sentido de propósito. Y, y a diferencia de todos los demás seres vivos, eh, que pueden organizarse, pues también puede decir si las hormigas se organizan, las abejas se organizan, los delfines se organizan. El sentido de propósito último, el sentido de propósito más allá o al final de la vida, según como lo quieras entender, es propio del ser humano, eh, porque el ser humano no se levanta al día siguiente sin haber recordado el día de ayer. Y eso implica que el camino de la vida es un camino eh, largo, eh, a veces para algunos ascendente, otros descendente, y para otros bien plano y muy aburrido. Eh, uh -huh. Y porque pues, hay, hay como de todo y hemos tenido todos eh, de todo. Pero eh, creo que es, eso, Alex, en, en principio eh, resume claro, la es. dignidad humana sin un concepto, y sin, sin incluir conceptos religiosos. ¿no? Lo, lo quiero claro, es, tratar desde un concepto
0: más filosófico que religioso. Oye, y ahí te empujo eh, a, a, a la segunda de las reflexiones que hiciste tú en, tu, en tus papers, sí, que me llama la atención esto de, y por lo tanto, porque vendría a ser una continuidad natural de lo que, que está expresando, la organización centrada en el empleado. Eh, ¿Cómo es eso? Explícanos cómo una organización puede centrarse en el empleado.
1: Mira, eh, pues es que lo, que lo interesante es cómo no eh, puede centrarse <risa> en, en, en el empleado. Eh, y déjame, me voy por el origen, el origen de la empresa es el empleado, el primer empresario del mundo fue un empleado de sí mismo en determinado momento, entonces eh, la empresa es eh, el empleado y, y, y durante muchísimo tiempo, la, o sea, la profesión, la profesión más antigua del mundo, eh, pues el empleado era la misma persona, la profesión más antigua del mundo, por supuesto, la prostitución, donde el mismo eh, donde no hay ni, ninguna manera de entender la empresa si no es con el propio empleado, por ponerlo de manera... Eh, claro, un autoempleado. Casi, ¿no? casi descarada, sí, exacto. <risa> eh, pero eh, en el, gradualmente empezó el movimiento del capital eh, mm. eh, y, y, la, y por ello la crítica al capitalismo, pero, pero el capital eh, desde, la, desde la edad media que aparece, digamos, el concepto de capitalismo y, de, y acumulación de capital... Eh, y de riqueza, y obviamente precedido por todas las monarquías de la Europa eh, Occidental, empieza el, el, el dinero y, el, y el, la tierra y los bienes a, eh, a, a superar eh, la, la humanidad. Eh, hay, un, hay un libro fascinante que quiere entender un poco de, de, de marxismo y, y, y otras cosas que estén pasadas de moda, que, que se llama eh, Leo Huberman, escribió un libro que se llama Los Bienes Terrenales del Hombre. Eh, y lo que, explica Leo Huberman, eh, lo que explica Leo Huberman, marxista absoluto, es uh -huh. cómo eh, el hombre lo que hace es eh, acumular bienes, bienes terrenales. Y se desvía la, se desvía la humanidad eh, de ese concepto de, de, de humanismo hasta que empieza a encontrar que, y ocurre principalmente en la época moderna, en la, en la Segunda Guerra Mundial, pues resulta que las mujeres eran discriminadas pero los hombres se fueron para la guerra. Entonces uh -huh. tuvieron que incorporar a las mujeres dentro de la fuerza laboral. Y como consecuencia de incorporar a las mujeres en la fuerza laboral, en el año 53 aparece el movimiento donde las mujeres dicen si yo tengo la obligación de trabajar tengo el derecho a votar eh, claro. y escoger, y escoger mi gobierno. Y eso se da de manera social muy natural pero no ocurre, interesantemente, en el mundo de la empresa, que es básicamente un mundo capitalista. Inclusive en los modelos comunistas, la empresa sigue siendo capitalista, solo que el capital es propiedad del Estado, eh, mm. y el Estado como una representación de, del todo. Y yo creo que el primer, el primer eh, gran... Hay dos grandes pensadores de este tema de, del empleado eh, al centro de la organización. Eh, el primero como empresa fue Southwest, eh, y Southwest en el 83 dice, hombre, yo, yo, yo necesito de alguna manera tener un factor diferenciador. Y aparece todo el principio eh, de, de modelo de servicio de Southwest, donde dice, si yo no tengo empleados felices, no puedo tener clientes felices. Eh, esto es 1983. Ya, ya, yo todavía soy de los que cree que los 80 fueron hace hace 10 o 15 años pues estamos hablando pero no. ya estamos, exacto ya estamos hablando de 40 años eh, que ocurrieron eh, que ocurrió eso y Southwest tomó eso y después fue retomado de manera muy interesante por eh, por Jack Welch por supuesto que Jack Welch además le empieza a meter unos principios unos principios éticos pero el principio Alex no es no, no es tan sofisticado es yo no puedo satisfacer a un cliente si no tengo un empleado satisfecho eh, yo no puedo vender eh, felicidad, si es felicidad lo que vendiera, si no tengo eh, uh -huh. empleados realmente eh, felices. Y hoy sale, eh, y hay organizaciones muy interesantes como Sapos que salen a vender eh, felicidad. Hay empresas que se llaman eh, The Happiness Factory, hay otras empresas uh -huh. que se llaman Delivering Happiness. Eh, yo no creo que se trate de un tema de felicidad, sino un tema de propósitos. Y es, uh -huh. si yo no, si yo no logro, y, y me parece muy interesante el, 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 como introdujiste el tema de cultura, si yo no logro que el empleado se conecte con la cultura empresarial y con el comportamiento empresarial, es absolutamente imposible que yo pueda entregar un servicio excepcional uh -huh. o, un, o un producto excepcional o, o nada que sea, que sea, eh, que sea excepcional. La, nos vendían a nosotros en los años 90 que hay que ponerse la camiseta por la empresa. Eh, yo no creo en eso porque eso implica que es el ser humano quien se tiene que poner la camiseta por la empresa. Resulta siendo al revés y es que mm. si la empresa no logras cumplir tu sentido de propósito pues es naturalmente imposible que tú puedas tener un empleado que pueda ser un empleado satisfecho eh, y, un, y un cliente eh, y un cliente satisfecho, es, es materialmente uh -huh. entonces, por eso este, este concepto de centricidad lo hemos llamado recursos humanos regresivo uh -huh. porque en realidad se está devolviendo más o menos a mil que es el renacimiento que es el más cercano, porque es que uh -huh. no hay uno más cercano eh, que es en la, en la historia moderna pero es el, principi el mismo principio de Aristóteles, eh, de Sócrates y de Santo Tomás, de hablar del ser humano y de las la naturaleza del ser humano en la empresa eh, y es increíble cómo eso se traduce hoy en propuestas de valor y cómo el nivel de motivación de una empresa cuando un empleado se siente reconocido, ya está demostrado y hay libros, eh, hay un libro muy interesante que se llama eh, Firms of Endearment que muestra cómo las empresas con propósito y que tienen a los empleados al centro de la organización producen mayor rentabilidad que aquellas que no entonces no, no tiene nada nuevo, Alex, la verdad, es, es más bien una reexpresión simple eh,
0: puesto en lenguaje de hoy. Y ahí te empujo entonces, porque difícilmente alguien no compartiría la, la, la expresión que tú estás haciendo del sentido del management de la empresa y del individuo en el fondo, ¿cierto? De human centric, con, poniendo al individuo en el centro. Sin embargo, enfrentamos situaciones como las que vamos a enfrentar ahora, Juan, y, y te quiero provocar un poco ahí a la, a la conversación eh, y al debate. Eh, me leí algunos artículos de Sally Wright, que ha estado muy sí. en, en, en términos de hablar de la calidad del empleo, ¿cierto? Y cómo la calidad del empleo antecede a la innovación y al desarrollo de las organizaciones. Pero lo que realmente nos muestra la historia, por lo menos la, 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 la historia reciente, es que cuando, cuando la humanidad, cuando la economía, cuando el mercado entran estas presiones de recesión global como las que estamos enfrentando ahora y aumentan las tasas de desempleo, el, lo que ocurre como política es justamente impulsar la, crea, la creación de empleos independiente de su calidad. Uh -huh. Y la calidad del empleo baja. Bajo la premisa que es entendible, por lo que dices tú, por la pirámide de Maslow, ¿cierto? Que la premisa es que es mejor crear muchos empleos antes que empleos de calidad. Pero lo que empieza, lo, lo que los datos muestran, y, y por eso te quiero llevar a ese espacio del debate, es que en algunos estudios de la Unión Europea, ¿cierto? Donde los empleos son de mayor calidad, también tienen las tasas de empleo y actividad laboral eh, significativamente mucho más elevadas que otras, que otras poblaciones, que otras economías. Entonces, pareciera ser, para hacer la historia corta, pareciera ser que existen razones suficientes como para inferir que existe una relación directa entre el capital humano, la calidad del empleo, la cantidad de empleo, la participación laboral, la seguridad laboral, el aumento de la producción y por lo tanto el crecimiento económico. Si esta, esta relación que yo te estoy haciendo eh, desde tu perspectiva y desde lo que te estoy planteado, planteando perdón, es tan así, es tan obvia, digamos, ¿por qué insistimos o, o por qué no nos desgastamos o por qué no hay mayor inversión en capital humano, primero, como primer eje, y segundo, en empleos de calidad? ¿Qué nos ocurre que, que cada vez que entramos en estas crisis, ¿cierto? sea por una pandemia por lo que sea, existe una regresión en la generación de, de la calidad del empleo?
1: Mira, eh, yo creo que es absolutamente cierto lo que dices y, y es el challenge perfecto a lo que, a, a lo que estoy planteando y es, y es la otra manera de verlo. Es decir, mira, entre pues, meterme en humanismo, pues no hay nada más humano que la gente pueda comer. Entonces mejor les doy comida y con eso ya empiezo y claro. ya me preocupo me
0: preocupo por lo demás no, que es y, y, esta, y, y esta frase que se usa tanto que lo que la gente quiere es trabajo y detrás Exacto. de esa frase puede haber o sea toda una una política de la neoesclavitud como plantean algunos, qué sé yo por y eso mira, te quiero de, llevar a esa provocación de, de,
1: de la necesidad de trabajo nació la esclavitud sin duda alguna es decir no 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 no, no nos engañemos eh, las, las, las hordas de esclavos eh, en África, en Egipto y, en, y, y de la raza negra y no fue solo la raza negra porque hubo también esclavos eh, en Asia no era porque una voluntad natural era por necesidad de techo o sea vuelvo a más lo, en lo más básico de lo básico eh, claro. no, era por, no, no era por no eran no eh, eran no eran, no, eran, no eran tribus sádicas, sino, sino uh -huh. que
0: buscaba la necesidad de techo. Mira, yo ¿Y creo ¿y que... ¿Cómo hacemos para no caer en esa trampa una vez más, eh, Juan? Frente, yo... a la, frente a la, al, al desafío que nos, que nos depara, que lo tenemos que enfrente con el COVID-19 y la recesión global que está ultra anunciada. ¿Qué, qué podemos hacer? Mira, yo, yo creo que estás...
1: Primero planteaste un, un, un tema que a mí me parece eh, un, un sofisma interesante y es... Eh, estas grandes economías europeas que proveen todo y garantizan empleo, felicidad, alegría, eh, me medicina eh, y todo lo que tú quieras, eh, sobre todo de, de, de la parte noroccidental de Europa, eh, digamos, han perfeccionado modelos sociales. Interesantemente son los países que tienen más, alt más tasas altas de suicidio y eso es eh, también innegable. Y como que uno no entiende, a ver si tienen todo, ¿por qué...? porque países como Finlandia tienen la tasa de suicidio que tienen. Uh -huh. eh, y yo creo que ahí lo que, le, lo, digo, yo no soy, yo no soy eh, ni político ni diseñador social, es que cuando pierdes la lucha por lo básico, también pierdes el propósito. Si tú claro. le quitas a la persona la necesidad de luchar por lo básico, claro. pues entonces el propósito se lo borras, porque no, porque no lo, no lo necesita. Eh, y yo creo que, yo creo que la, la labor del empresario eh, hoy no es eh, Alex la de garantizar empleo. Es la de garantizar la fuente de empleo. Y es bien distinto garantizar empleo a garantizar la fuente de empleo. Eso implica, eso implica que frente a crisis económicas de la empresa hay que tomar la decisión entre si es mejor que 30 personas salgan de la empresa y sobrevivan 30 en, un, en una calidad de empleo adecuada uh -huh. o baja, o, que, o despedir a las 60 o bajar las condiciones de empleo para para que sobrevivan 60 cuando haces cuando generas ese ese ese, ese eh, el lumpen empleo por decirlo así o sea el, 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 el empleo eh, que de hecho lo vemos eh, en las calles de, 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 de Europa y América Latina hoy eh, digo sin hacer ninguna referencia pero ves cantidades de personas en, en, eh, en, eh, en, eh, en equipos de movilización que no reciben nada distinto a una llamada para que lleven una cosa de un lugar a otro. Ese es el, ese es el, el, el empleo, el, el, el empleo que, que, que no te genera nada distinto a una economía del diario. Uh -huh. eh, creo que ahí es donde, donde la empresa tiene que eh, empezar eh, o revivir. Las grandes empresas son las que han mantenido el pago de sus empleados hasta donde lo pueden hacer y han tomado la decisión por mantener la fuente de empleo versus reducir la calidad del empleo. Eh, y eso se va a ver evidente, pero eso sí implica, eh, por una ley de oferta y demanda, uh -huh. que al garantizar la calidad del empleo, el precio del empleo va a bajar. Eh, ah. Y si sí tenemos que esperar que... El, que el, si nosotros está, estamos esperando que las empresas, como lo deben hacer, generen empleos de calidad, es altamente probable que el valor remunerado de ese empleo por temas de oferta y demanda sea eh, más eh, más más, eh, más barato vaya los salarios sí, sí, sí. uh -huh. y, y lo ves clarísimo en empresas eh, y hablo de cualquiera una startup uh -huh. hoy en día una startup hoy en día tiene que para atraer gente tiene que ofrecer planes muy agresivos en lo económico para que la gente se mueva de las de las de las empresas donde no son tan agresivas en lo económico, pero te dan una mayor garantía de calidad de vida. Lo peor que puede pasar es que estas empresas, que sí son las empresas de, 200, de 150 años o de 200 años o de 100 años, eh, empiecen a, eh, a, 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 pre, a presentar estos, estos elementos de, de empleo precario. Y, claro. y yo, te, yo te diría, hay, hay, una, hay una reflexión, eh, Alex, más allá de las, de, las, eh, de, las, de las pandemias y las crisis económicas, que yo creo que toca muy de cerca a todas las empresas y a todos los empresarios, y es que modelos eh, como el modelo de outsourcing mal manejado, eh, ha llevado a creación de empleos de primera y segunda categoría, eh, mm -hmm. eh, donde donde yo tengo unos empleados a los cuales beneficio con una serie de prestaciones, pero tengo otra cantidad de personas que considero, eh, eh, digamos, de segunda categoría eh, y que tienen unas prestaciones y unos niveles diferentes. Y no, y no lejos de, 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 de promulgar un modelo, y quiero ser claro en eso, lejos de promulgar un modelo eh, no, no, no estoy haciendo un llamado a la revolución eh, obrera, <risa> eh, sino más bien a la revolución empresaria. Y es, y es cómo podemos mantener empleos de calidad y claro. empleos con dignidad siendo empresa todavía. Porque, porque esos, esos modelos de empleo precario o de lumpen empleo generan utilidades supremamente altas en el corto plazo, pero son absolutamente insostenibles en el largo plazo. Uh -huh. eh, entonces, yo creo que lo que va a presentar esta crisis es que va a generar una gran cantidad de desempleo y va a generar una separación entre quienes puedan tener empleos de calidad y quienes puedan tener empleos precarios. Eh, y lo que creo que la labor del, la labor del político es, eh, la labor del gobierno, la, la labor del Estado, es garantizar que esa dignidad humana, aún sin el empleo, se garantiza y que uno uh -huh. tenga un derecho a tener un, un, una finalidad de vida. La labor del empresario es que no por la excusa de generar empleos pueda yo generar indignidad en el uh -huh. ser humano o quitarle el sentido de propósito. Entonces, ahí uh -huh. también entran varios factores a jugar de manera, eh, de manera simultánea.
0: Oye... Eh cuando mencionaste lo, lo, el outsourcing, eh, hice el link de inmediato con algo a lo que tú te refieres también, eh, y te lo he escuchado decir en, en distintos escenarios, en distintos foros, cuando te refieres a, a la ética en el contexto corporativo, y claro, pues cuando, cuando el outsourcing eh, se inicia y, y, se, y se abre esta, esta, esta ventana del outsourcing, tenía como objetivo la especialización del trabajo, y no, y no la, la eficiencia del capital, digamos. No era para no pa que fuera más barato hacer lo mismo, sino que para, para contratar empresas que, te, que, te, que tenían conocimiento específico al respecto y por lo tanto fueran, fuesen mucho más productivas, generaran más valor en el fondo. Pero como siempre nos, nos hacemos trampa ahí con el, con el tema ético. Usando esa base, más lo que hemos venido conversando, te empujo un poquito más allá ahora en el tablero estratégico. ¿Qué rol tiene que cumplir hoy día, eh, bajo tu perspectiva, la dirección de recursos humanos, la dirección de personas, como se le llama hoy día, en, este, en el escenario que estamos viviendo, en este tablero estratégico, ¿dónde se para un Juan Domínguez, dónde se para un director corporativo de recursos humanos y qué aporte puede hacer a la discusión?
1: Mira, eh, el, yo, yo creo que el, el, el gran pensador eh, moderno eh, sobre la, el rol de recursos humanos eh, eh, es Dave Woolrich y ese, ese es como mm. el, 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 al que los profesionales de recursos humanos le debemos la dignidad, eh, porque eh, antes las áreas de recursos humanos eh, se llamaban áreas de train, train, eh, perdón, hire, train, fire, eh, y yo me acuerdo que el, el castigo de la gente era, base para recursos humanos, y era igual que ir <risa> a, la, a, la, a donde el rector en la escuela, y, y, y no, y no sabíamos ni siquiera qué le iban a decir los de recursos humanos. A la Entonces, eh, claro. Exacto. Entonces Ulrich, Ulrich ayuda, eh, ayuda mucho al modelo. En, en mi opinión, eh, el modelo mal... Eh, decía, eh, decía García Márquez que el lenguaje universal no es el inglés, sino el inglés mal hablado. Eh, yo creo que eh, el, 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 en, en, en consultoría de recursos humanos eh, lo que está de moda no es el modelo de Ulrich, sino el modelo de Ulrich mal aplicado en ese mismo, claro. en ese mismo sentido. Entonces, eh, Ulrich empieza a poner recursos humanos dentro del, dentro del, eh, digamos, dentro del el board y le, y le da una mesa más allá del concepto de relaciones industriales. A mí me parece muy interesante una cosa que ocurrió en 2015, porque además fue, es, no es más que una publicación, pero ocurrió algo, eh, en mi opinión, fundamental para la de recursos humanos. Y fue que Harvard Business Review en mayo o en junio de 2015 eh, publicó por primera vez una revista dedicada únicamente al tema de recursos humanos. Uh -huh. Y la, el, el título, la carátula de la revista es eh, decía eh, RH, decía HR, y uh -huh. decía eh, explótalo y vuelve a empezar de cero. O sea, como blow it up and start uh -huh. all over again. Porque la gente se aburrió de los de recursos humanos. El, 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 el discurso de recursos humanos eh, se volvió Básicamente un, un discurso para despedir o contratar gente y el resto era poco vacío de fiestas, pasteles, rifas, juegos y espectáculos. Era lo que hacía la gente de Recursos Humanos. Eh, Una
0: productora de eventos, digamos.
1: Exacto, sí, pero, pero, claro. pero el desarrollo dependía de jefes. Y, 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 y entonces ahí aparece, eh, hay un artículo interesantísimo de, de Ram que Yo creo que es uno de los, de los, que no es un escritor de Recursos Humanos, pero habla de qué fue lo que pasó con los contadores y los financieros. Eh, uh -huh. Si tú recuerdas, Alex, la gente antes, los que querían manejar empresas, estudiaban contabilidad. Así es. Después uh -huh. se dio el giro donde el contador sola que registraba y el financiero, que era el que miraba para adelante y para atrás, se, se puso de moda. Lo mismo plantea Ram Charam con Recursos Humanos. Y dice, Recursos Humanos se tiene que salir de aquello en lo cual es absolutamente inútil como pagar nómina, como hacer trámites de certificaciones y una serie de cosas en las cuales Recursos Humanos es realmente eh, aparatoso, inútil y malo, porque hay áreas que sí lo saben hacer bien, y Recursos Humanos debe volverse un área estratégica y la estrategia fundamental de Recursos Humanos está en el talento. Es decir, fíjate lo interesante, es lo que está diciendo de otra manera es quítate toda la, quítate la burocracia y regrésate a ver humanos. Ese es tu claro. rol. O regrésate a ver talento. Y eso lo plantea eh, Ram Charam en, en, este, en este, se llama People Before Strategy, se llama la, 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 el artículo dentro de este Harvard Business Review, que empieza a cambiar eh, el, el, el rol eh, de recursos humanos, y empieza gradualmente a, a dividir a las organizaciones. Y a dividir las organizaciones en que se quedaron en el modelo de recursos humanos de relaciones industriales, que es un modelo donde yo básicamente administro la carrera del trabajador y le pago y le doy sus primas y lo despido y le doy sus indemnizaciones a un modelo bastante más sofisticado, pero bastante más pegado al ser humano, que es el modelo de eh, rutas de carrera y rutas de aprendizaje. Eh, hasta que hoy en día las empresas más modernas ya te dicen, mira, yo te doy todos estos elementos, pero la carrera la haces tú. Eh, claro. Eh, ese, ese, yo, yo sé que cuando uno ve el, 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 lee, perdón, el, libro, el libro de Gatsby, eh, te muestran cómo el chofer podía volverse dueño de la empresa. Y había un camino claro donde el chofer se volvía amigo del jefe, del dueño, y entonces ayudaba al el, pues, el dueño, se volvía el hombre de confianza, y terminaba el dueño dejándole la empresa al chofer. Pues hoy eso es imposible, eh, porque uno no hay choferes, si los hay son de outsourcing o si no trabajan en una empresa eh, de servicios. Eh, claro. y eh, pues tampoco hay oficina porque las oficinas también son espacios prestados uh -huh. eh, entonces yo es, es, ese, ese yo me quedo toda la vida en la empresa eh, pensado como el ejército donde yo empiezo de soldado y si me va bien en de general eso se acabó eh, porque uh -huh. la, la oferta de valor de la empresa ya no es ese eh, la gente ya no quiere trabajar 30 años en una empresa para cuando tenga 60 comprar eh, un, eh, un lugar en, en, en la playa. Hoy en mm. día la gente quiere trabajar para tener el lugar en la playa ya. Entonces vivimos en, desde la generación X, vivimos en, en una, O para, re, genera, o para rentarlo.
0: si no hay idea. para qué comprárselo. Claro.
1: Exacto, claro. yo no hay comprarlo, yo ya escojo cada fin de semana a cuál... Claro, a
0: playa Vamos quiero ir, aquí, claro.
1: ¿A cuál playa quiero ir? Exacto. Pero entramos en la sociedad de la satisfacción eh, inmediata. Entonces, para, para amarrar un poquito en el tema, hoy en día una empresa que no tenga, eh, que no tenga capital humano o people uh -huh. leader, eh, eh, es, es curioso. El, el área de finanzas nunca ha cambiado de nombre. El área de producción nunca ha cambiado de nombre. El área de logística nunca ha cambiado de nombre. Pero el área de recursos humanos tiene tal crisis de identidad que entonces hay People Leaders, Chief People Officer, Human Risk Talent and Culture Officer, y ponen unos nombres sofisticadísimos porque, nos, porque tenemos una crisis de identidad donde tenemos que tener un nombre sofisticado para hacer lo más simple del mundo, y es cuidar a la gente y cuidar las necesidades básicas de la gente. Y esa es otra cosa interesantísima de Recursos Humanos, y es, es eh, al igual que, que, que las personas, es un área que ha estado... Esa área y el área de organización y métodos, que, que se estudiaba en los 70s y en los 80s, han tenido una crisis de identidad profunda. Ahora, organización y métodos se llama Agile. De la misma manera que cuando claro. uno, eh, que cuando uno eh, eh, antes pues, no estaba haciendo nada, pues ahora es freelancer. Eh, lo mismo pasa con las áreas de recursos humanos que han tenido que acudir a un tema nominal para... para para poder mostrar una misión y lo que realmente, lo que realmente son. A mí, a mí no me da eh, pena decir que trabajo en recursos humanos, uh -huh. eh, y, y obviamente llegan el, 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 la frase de cajón diciendo que es que el recurso humano es el recurso más importante, lo cual me parece una mentira gigante, porque yo creo que el recurso humano no es el más importante, el recurso humano es el centro de la organización, no uh -huh. el recurso más importante, pero, pero creo que no es un tema, a tu punto, no es un tema nominal sino uh -huh. que es un tema de una empresa que hoy en día quiera ser sostenible en el tiempo, tiene que tener una práctica de recursos humanos eh, sostenible. Y si tú lo ves, eh, cuando ves a startups y se has trabajado con gente, y, y sé que me, me platicaste que, que hay, mucha, hay mucha gente joven, eh, los startups uh -huh. hoy en día, eh, la gente que financia startups, de las primeras cosas que preguntan es por el talento en el cual están invirtiendo. Ellos no están invirtiendo en el negocio porque es un futuro. Lo que están invirtiendo es en el talento que tienen para salir, para salir adelante. Y el que hace una apuesta, lo hace, hace una apuesta en las personas, no
0: en el producto. Uh -huh. Juan, para ir eh, cerrando la conversación, y te agradezco tus tu reflexiones, tu perspectiva enorme. Eh, a ver, hacia adelante se nos vienen distintos escenarios, ¿cierto? Hay, como les planteo a todos mis invitados, hay, hay, hay como dos grandes religiones, que va a cambiar todo, que no va a cambiar nada y ver dónde nos matriculamos cada uno, pero, pero me llama mucho la atención una reflexión tuya que leí por ahí, que decía, y, y me encantaría que la comentaras como, como cierre de, de, de nuestra conversación de hoy día, tú dices, mi aprendizaje más relevante hasta ahora es que la gratitud es el camino hacia la felicidad y la realización. ¿A qué Mira, te refieres con eh, eso?
1: Es, lo, 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 lo desarrollaron los asiáticos eh, hace mucho tiempo, y nos vienen caminos muy difíciles, eh, pero la única manera de, de entender ese camino es con el principio principal de la gratitud y es poder,
0: poder agradecer
1: cada paso. Eh, el, el camino, Alex, hoy en día no es un camino diseñado ni es un camino claro, no es el camino que tenían nuestros padres hace 30 años. Uh -huh. Es un camino donde cada paso cuenta y agradecer cada paso eh, se va a volver crítico para la satisfacción porque es que si lo que yo estoy pensando es que no llegué a la cima del Himalaya no estoy agradeciendo cada paso que estoy dando para llegar donde donde debo llegar y yo que la, la reflexión final es uno tiene que pensar en el último respiro y el último respiro no va a ser pensando en salir me volví muy famoso tengo muchos likes o hice muchos mucho dinero o creé muchos productos el último respiro y el, el, la última el último la última neurona activa en el momento en que fallezcamos va a estar pensada en algo trascendente y en algo que dejé. Y ese es el sentido de propósito y, y, y yo creo que eso eh, se obtiene a través de la gratitud ayudada con el perdón. Eh, gratitud sin perdón no funciona muy bien, pero creo que la gratitud eh, es lo que, lo que nos permite eh, seguir vivos y poder agradecer aún lo malo. Y en ese sentido, eh, Alex, pues te... te estoy eh, pues muy agradecido contigo por, por, esta, por esta conversación que nos podemos quedar horas y, y, y no sé si más agradecido, yo estoy absolutamente fascinado, no sé si más agradecido con, con quien nos escucha que, que, que se siente eh, cerca de una hora a, a escuchar eh, gente divagando, quizás pensando sobre cosas inaplicables y, y sobre la filosofía, pero creo que todo esto es muy pragmático y muy, y muy, muy aplicable inclusive a la vida personal.
0: Fíjate, mi amigo, que, que yo con esto he descubierto, bueno, algo que antes lo intuía, pero el valor de las conversaciones, el valor de los diálogos, tienen valor en sí mismo, ¿eh? tienen la, el, el lenguaje y el diálogo tiene valor en sí mismo. Y de hecho, cuando hablamos y conversamos, nos damos cuenta de que esta es una gran característica humana, pues, lo que, es dentro de, la, de las características humanas que nos, que nos hace sobresalir. Eh, Juan, un, un placer, como siempre, sentarse a conversar contigo como dices tú, entre filosofar y divagar, pero hay, harto de, hay mucho de pragmático en lo que hemos conversado. Te agradezco haberte tomado el tiempo en tu agenda para, para esta conversión, para este diálogo y espero que sea el primero de varios que tengamos. Eh, siempre nos nutrimos de, de tu perspectiva y de, 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 de tu ángulo para poder ver algo tan interesante como son las personas la organización. Te agradezco mucho, Alex, y, y, y sobra reconocer y esto
1: es un, un tema que, que eh, quizás te he dicho, quizás no, pero eh, lo importante en la vida es eh, como la, la primera chispa que dio la idea del Big Bang. Y, y quiero reconocerte públicamente que esto que estamos hablando hoy es producto de un pensamiento de más de 15 años trabajando en estas ideas, pero quien encendió la chispa de la reflexión y de la controversia eh, fue eh, un chileno eh, hace unos 15 años en un auditorio en un hotel viejo en la ciudad de Puebla Estado de Puebla en México entonces le mando a ese chileno querido un, un abrazo muy grande
0: desde la Ciudad de México un abrazo para ti mi querido amigo que estés muchas muy bien muchas gracias Chao, chau Chao. chao.